0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees weer. Welkom. Vandaag het derde en laatste deel dat in het teken staat van de 22-daagse reis die Hans Wensveen en zijn vrouw Marleen door Marokko maakten. Marokko is een land uit een sprookje van duizend en één nacht. Een beetje magie, mysterie en prachtige steden en het plaatje is compleet. De vriendelijke bevolking, de mooie landschappen, diepe canyons, vruchtbare boomgaarden en natuurlijk ook het lekkere eten. De derde week van de rondreis brengt ze onder andere naar Ait Ben Hadou, Marrakesh, Esouari en uiteindelijk weer in Casablanca. Het is vandaag donderdag 4 mei. Je stapt zojuist samen met Hans Wensveen en zijn vrouw in een jeep voor een tocht naar de prachtige vulkanische maanlandschappen in de omgeving van Jebel Sagro. En dat is een bergketen in de Anti-Atlas met een hoogte van 2712 meter.
1: Nou, we rijden over een, uh, ja, een soort uh, verhard zandpad en door een klein uh, dorpje net heen. De kinderen die staan uh, langs de weg met hun handje op om uh, ja, wat te krijgen. En links en rechts zijn weer wat rotsachtige, uh, rot, rotsachtig gebied. En uh, ja, het hobbelt lekker. We zijn dus nu door het water gegaan. Ik zal het naam nou weer dicht doen, want de wind anders in de... Het, het pad uh, wordt ook steeds uh, smaller. En uh, het was niet zo'n heel breed uh, stroompje, hoor. Dat viel mee. Maar het was wel... Uh, dat doe je niet met je gewone auto?
2: Um, we zijn onderweg naar de Jebel El Zagro. Um, dat is een uh, vulkanisch uh, massief dat uh, scheiding vo uh, vormt tussen de vallei van de Dades en de vallei van de Dra. Um, we hebben hier een hoge berg van 2.172 uh, meter. Um, we zitten in de uitlopers van de Hoge Atlas en we stoppen hier even omdat het hier een mooie lieflijke omgeving is. We staan um, tussen lemen huisjes, uh, mooie bruine uh, rode um, bergen. Je ziet uh, vulkanische gesteenten, maar um, dus beneden aan de bergen heb je gewoon ook veldjes um, en bomen. En mensen die hier ja. gewoon wonen, de kindjes. Maar nou, onze over. chauffeur die ja. zei
1: dat het nomades waren hier in deze uh,
2: huis. Er, uh, er zijn nog uh, ja. nomaden of semi-nomaden, een ja. bepaalde bergder staan ja, hier, die hier op ja. 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 um, Maar ze zijn uh, niet um, gemakkelijk meer te observeren. Um, hmm. Maar ze zijn, ze zijn hier wel. Maar ik zie vooral vaste haarsjes hier. Mensen die hier altijd wonen.
1: wonen. En die, die, die dat gesteente. Dat schijnt straks een beetje blauwachtige kleur te hebben ik. Klopt
2: dat? Uh, bruine, oranje kleuren. Oh, we gaan even rijn. zien of het blauw wordt. Ja, <laughs> gaan we gaan gewoon kijken. Ja, we gaan gewoon kijken. Oké,
1: okay, dankjewel. <laughs> nou, we zijn via allerlei haarspeldbochten, zei we. Omhoog gereden En dan bedoel ik ook omhoog Dus heel hoog En het landschap is hier ja, woest en wild In de winter schijnt hij drie meter sneeuw te hebben gelegen nou, Tussen de rotsen hier groeien allerlei planten Met allemaal verschillende kleuren bloemen En als er niet zoveel sneeuw gelegen had van de winter Dan had het hier nog ja, dorder geweest zou zeg ik maar zeggen nou, hier is het ineens een soort van windstil. We zijn een bochtje omgegaan. We lopen onder een gigantisch hoge rot. En uh, hier komt uh, Wendy en Henk kom je eraan. Ja, we En ja, het is hier windstil. Heel bijzonder. Nou, oh, stil. Aan de ene kant rotsen stijl omhoog en aan de andere kant, waar die weg ophoudt, gewoon stijl naar beneden. We staan
3: een beetje nu ook naar een vallei te kijken en het loopt echt ja, diep af. Maar het, is, het lijkt een beetje, ik weet niet wat het is, basaltachtig basalt mm -hmm. en uh, allemaal uitgesleten door de wind. Het zijn ook een beetje pilaren en er zitten ook een beetje ja, groenige stukjes, van grasachtige. Aha. En op de achtergrond, een beetje mistig, en dat geeft een beetje een mystiek sfeertje. In de achtergrond zie je een heel grappig bergje in een beetje een piramidevormpje, zie je er bovenuit verschijnen. Maar het is echt een beetje helemaal een beetje heel
1: vaag. In de... ja, zou ik zou me kunnen voorstellen dat dit een, een vulkaanachtig is. Ja, ja, zeker. Dus dat, dat, ja, dat ja, volgens doet mij wel, wel dat doet het me wel aan denken.
3: Ja, ja, het is echt prachtig.
1: Het is nog steeds donderdag 4 mei. En de jeeprit is geëindigd bij het hotel waar we nu zitten. Om te beginnen, het plaatje heet 8 A-G-D-E-Z. Het was op zich vandaag met de jeeps een uh, ja, nou ja, wat heet vermoeiende reizen. Dus het was door overwegen heen. Die, uh, die zou je niet doen met je, met je eigen auto of uh, iets dergelijks. Of met een gewoon voertuig. Het was echt wel nodig om daar een wat stevigere auto voor te hebben. Vierwiel Jeep-achtig ding. De chauffeurs, die ja, dat waren weer echt een hele aardige lui. Ze proberen ontzettend in contact met je te komen. En dat merken we eigenlijk wel overal. Dat is of het nou in de bediening is, in de hotels. Ook hier weer zo gastvrij en bereidwillig om je met alles en nog wat te helpen als je vragen hebt. De weg hier naartoe vanaf de jeeps was nou, eigenlijk best wel lastig. Smalle paadjes door tuinen heen van uh, panden die meer vooraan de weg lagen. Dat was weer even goed opletten dat je er niet naast stapte. Want dan lag je weer een meter naar beneden. En die mannen die moeten dus uh, met alle bagage over datzelfde pad uh, hier naar de, waar, naar de locatie. Dus daar uh, heb ik wel ja, heel veel respect voor. hoor Ik vind het nogal wat. En de koffers die zijn... Niet licht. Nou, het is uh, bijna half elf. En we hebben net ontzettend lekker gegeten. Uh, ook hier zijn de mensen weer super aardig. Uh, wij zitten in dus een ja, bijzondere omgeving. <tok> en de meneer die hier uh, het eten ook verzorgde, vertelde dat uh, ze bieden dit ons aan. Want ze zijn hier niet om winst te maken, maar om uit hun hart... Uh, Eten met ons te delen en uh, ja, nou ja, er zit een soort, soort uh, gedachte achter. Heel mooi, we zitten ook in een tuin waar ze ook allerlei dingen zelf verbouwen aan kruiden. En nu het wat later wordt, uh, komen die geuren ook allemaal vrij. Uh, bloemen, uh, kruiden, uh, ja het is, het is een, een boeket van allerlei... Ja, bijzondere geuren die met elkaar uh, een hele speciale uh, ja, atmosfeer geven. En dan ook met die, met die mensen erbij die zo fantastisch uh, de boel weer verzorgd hebben. Het was ook weer heel gezellig uh, met de groep hebben we het over echt voor alles en nog wat. Dus die sfeer is ook goed. Dus ja, het is gewoon een happy, uh, happy gebeuren Je wordt er heel gelukkig van. Nou, nog even die deur hier. Dat is wel grappig. <coughs> Het is hier uh, ja, allemaal hoogteverschil. Ik ben net een treetje of zes omhoog gegaan. Want dit, dit ja, noem het even appartementje waar wij uh, slapen overnachten, dat ligt ook weer hoger. Eigenlijk een beetje tegen. Ja, je zou zeggen tegen een ja, rotswand eigenlijk aan. Nou ja, die deur is dun achter hout. En er zit echt zo'n zo zo schuif op die, uh, die je vroeger ook had. Op een boerderijdeur bijvoorbeeld. Zo'n ijzeren stang die in een gat gaat in het kozijn. Nou ja, dit zou bij ons gewoon niet kunnen, want qua inbraakbeveiliging stelt het totaal nul, kom er niks voor. En die, die grendel, dat vind ik dan wel weer leuk, die ik zal het even laten horen. Oh ga wachten. Oh ja. Zo. Nou, doe ik de deur open en dan ga ik naar binnen. En ja, hoe. Ja, Authentiek het eigenlijk ook lijkt aan de buitenkant. En, aan, uh, en in de omgeving Er zit hier toch weer... Nou, die airco die doet het fantastisch. Er zit die airco in en het is heerlijk koel cool hier binnen. Dus dat wordt een prima nacht. En morgenochtend dan hebben we om acht uur ontbijt en om tien uur uh, vertrekken. Dus het is eigenlijk een soort van klein beetje uitslapen. Het nou, kan mij soms niet vroeg genoeg zijn. Want het zijn allemaal weer prachtige belevingen die je, die je hebt op een dag... Morgen, 5 mei, vrijdag 5 mei, en dan
0: gaan we weer verder met deze impressie. Hans Wensving maakt een rondreis door Marokko. Het is 5 mei en het reisgezelschap is op weg naar Ait Ben Hadou. Maar stopt eerst in een stadje dat de poort naar de woestijn wordt genoemd. We rijden een uurtje nu, een
2: uurtje en kwartier ongeveer, naar dat? Uh, Goedemorgen allemaal, trouwens. Ik hoop dat jullie het fijn hebben gehad.
1: Ja. Um, ja, dus uh, twee uur ruim hebben we de tijd hier om uh, rond uh, te lopen Iedereen doet uh, lekker waar hij zin in heeft De ene gaat lunchen, de andere gaat uh, langs de winkeltjes En uh, ja, wij zijn ook lekker gaan rondwandelen We zijn eerst langs een aantal ja, souvenirswinkeltjes gelopen Met ja, bijna ook wel weer allemaal hetzelfde ...en dat is niet zo gek, dat is in Volendam ook zo... ...en, dat, uh, en in Spakenburg. Ik bedoel, dat is, uh, dat is precies hetzelfde. Elk winkeltje heeft dezelfde spulletjes. En dat is hier vooral uh, keramiek, uh, tazines... Uh, hè, ...waar je dus uh, s'avonds ook je eten in krijgt. Wat zilverspulletjes, uh, andere prullaria... Uh, ...flesjes waar je uh, Sahara-zand in zou kunnen doen... Uh, oorbellen die uh, ja, vrij uh, grof zijn. Uh, het is allemaal wel groot. Uh, toen zijn we... Oh ja, en deuren. Dus je kan hier ook gewoon een deur kopen. Die staan hier ook gewoon. Mooie houten bewerkte deuren. Die staan daar. Die kan je gewoon uh, kopen als je iets met een huis aan het bouwen bent of zo. Uh, toen zijn we naar de kasbaan gelopen. Uh, waar we nu zijn... Uh, ja, dat is uh, oud kan je zeggen. En uh, ja, ook alweer heel apart. Uh, op de achtergrond hoor je het geruis van de airconditioning en we zitten op dit moment in het plaatsje Ben-Hai-Hadu, als ik het goed uitspreek. Na weer een stukje met de bus te hebben gereden, het niet zo ver deze dag, uh, een paar keer gestopt bij, uh, om een fotootje te maken of om even bij stalletjes langs te lopen. Want overal waar je ook stopt. zijn stalletjes met heel veel, dus dezelfde dingen. Uh, nou, toen we hier in het hotel kwamen. best een groot hotel. Uh, een beetje opgefrist. En toen zijn we lopend naar de oude kasbah gegaan. Dat was hier heel dichtbij. En dat was maar goed dat ik mijn opnameapparaatje niet bij me had. Want als je het dan over oud hebt, dan zijn ook die trapjes oud. ...en uitgesleten. En uh, ik had zo'n soort... ...ja, ik noem het dan een soort Nordic Walking-achtige stok bij me... ...die op lengte kan zetten. ik was blij dat ik hem bij me had... ...want het was echt... Uh, ...nou ja, grote stappen omhoog... ...en weer naar beneden of andersom. Ook overal weer... ...langs die smalle steegjes waar je doorheen liep... Uh, ...winkeltjes. De mensen hangen hier hun uh, koopwaar... ...ja, aan, aan, aan spijkers of dingen aan de muur... Kleden, kleding, uh, planken met sieraden, oorbellen, nou verzinnen het allemaal. Iedereen uh, hoort op een gegeven moment, of iedereen veel hoort dat je uit Nederland komt en dan is het uh, meteen van uh, allemachtig prachtig. En uh, gaat het goed? Ja, gaat goed. En uh, speciaal prijs? Kijken niet kopen? Ja, nou ja goed, op een gegeven moment denk je, dat ja, zal wel. Maar goed, er zijn ook heel aardige luien, zeker weer bij hoor. En uh, heb ook het, uh, iemand heeft uitgelegd hoe een heel oud kompas, uh, wat je ook kon kopen trouwens, maar een oud uh, kompas, hoe dat werkte vroeger in de woestijn. Met een soort, ja, sextant, maar dan voor in de woestijn. Bijzonder ding, denk je, dat is leuk om te hebben, maar wat moet je er verder mee. Dus ja, dankjewel voor de uitleg. En uh, chukran, dankjewel, zeg je dan. Nou ja, en nu gaan we nog even heerlijk een boekje lezen, even wat drinken. En dan is het om vanaf 8 uur tot heel laat kun je hier eten. Dus dat gaan we ook doen. Het weer is weer ja, geweldig. De berichten uit Nederland zijn een stuk minder. We horen dat er festivals. Bevrijdingsfestivals even waren gestopt vanwege heftig onweer, uh, regen en harde wind. Nou, daar kunnen we ons hier helemaal niets bij voorstellen. De temperatuur is uh, nu op dit moment rond de 25 graden met een beetje wind. Uh, de zon die op dit moment uh, aan het ondergaan is, of net gegaan is. Het is een beetje bewolkt, maar uh, ja, ik heb mijn, uh, mijn jack... Uh, bij het, ...bij het vliegveld... In, in, uh, ...weet dat... Bij het vliegveld heb ik hem in de bus gelegd... ...en uh, hij is er nog niet uit geweest... ...dus elke dag heerlijk... ...meteen de korte broek aan... ...t-shirtje... ...en uh, gaan... ...dus... ...morgen zien we weer verder... ...en dan gaan wij om half negen... ...vertrekken... ...naar Marrakesh... ...en daar blijven we twee nachten... ...in hetzelfde hotel... En Marrakesh, dat is natuurlijk een, uh, ja, een stad die je, als je in Marokko bent, wel gezien moet hebben. Ook heel veel geluiden daar weer, denk ik. Als ik, als ik er zo uh, dingen over wil vertellen, te denk ik, dat wordt wel weer een hele mooie, mooie beleving. Ja, en dan is het inmiddels uh, zaterdag. En dan gaan we op naar de, ja, de laatste dagen straks aan het strand. En dan terug naar... Uh, Casablanca om dan weer volgende week vrijdag naar huis te vliegen. Gekke gedachten, maar misschien uh, nog even niet aan denken. Het bevalt hier nog uh, heel erg goed. Onderweg naar Marrakesh. Ja,
4: het is uh, zaterdag 6 mei. Uh, we vertrekken al vroeg om half negen uit het hotel... En we gaan uh, na 180 kilometer, na circa 4,5 uur rijden, we bereiken uh, we via diepe dalen mooie gezichten op de Hoog Atlas en de Triesendikke Pass, die is 2260 meter hoog en Marrakesh onderweg. Uh, stoppen we nog een keer voor uh, de koffie. In de namiddag komen we aan bij het marokkaan House, waar we twee nachten verblijven. Daarna nog een, kan je een kijkje keek, uh, nemen in het middelpunt van de stad, het Djemma el Vna. Een enorme plein in het oudste gedeelte van de stad, waar tientallen eetstalletjes staan en waar zegsters acrobaten, slangenbezweerders, een eigen plaatsje hebben veroverd. En we moeten wel oppassen voor de zakkerommers. Je kan ook een bezoekje brengen aan de nabijgelegen uitgestrekte Soeks. ...waar allerlei traditionele Marokkaanse waren te koop is. Van pantoffels tot kruiden, amuletten tot beerkruiden. Overal tref je handwerkplaatsen waar allerlei oude ambachten in ere worden gehouden. Henk,
1: we, zijn een, stuk Theo, moet zeggen. we ja. zijn een stuk hoger gegaan. Het is uh, voor het eerst dat ik mijn jas er even aan heb. We zitten op een hoogte van...
0: ...2260 meter...
1: En het heet hier de Col du Tisca. Ja. En dat is de hoogste pas van Marokko en de hoogste pas van Noord-Afrika. En de laagste temperatuur voor deze week, denk de... ik? Voorlopig wel, ja. Na een uh, lange busrit met diverse stops onderweg... voor de fotomomentjes en uh, mooie uitkijkjes en koffiestopjes... zijn we aangekomen in Marrakesh. De vierde koningsstad en dus ook de laatste die we bezoeken tijdens onze rondreis... Van een uh, natuurlijke omgeving van gisteren min of meer zijn we nu weer in een hele drukke stad. Een stad van 1 miljoen inwoners. En de uh, Marrakes is ja, gesticht uh, ontstaan in 1100. Het had een uh, belangrijke functie in de, uh, ja, de verbinding naar de, de woestijn toe... Dat is dan ook een, een handelsmissie. Waar uh, ja, heel veel uh, karavaans in de, in de geschiedenis ook voorbij kwamen. En het heeft nu een uh, belangrijke toeristenfunctie. Er is een universiteit. En ja, de hele stad bestaat dus ook uit een nieuw en een oud gedeelte. Wij zitten met het hotel in het nieuwe gedeelte. Daar gaan we uh, straks vandaan uh, lopen naar het oude gedeelte, maar voorlopig zijn we hier in het nieuwe gedeelte met heel veel verkeer, heel veel mensen, heel veel geluiden en ja, even wennen weer aan de omschakeling zoals het heel normaal gaat, natuurlijk tijdens zo'n rondreis. Het ene moment zit je in een natuurlijke omgeving, dan zit je in de woestijn en dan zit je weer in een hele drukke stad. En dat wisselt zich steeds af, zo tijdens die drie weken. Nou, we staan nu op een heel druk punt en we willen met een taxi naar de moskee. Er rijdt daar nog een paard of wat is het? En we staan hier te wachten op het taxi's gekkenhuis. Een beetje onderhandelen over de prijs.
2: We worden bijna van onze sokken. Gereden. We worden precies. We gaan zo'n mooie prijs
1: bedienen. <laughs> Wendy heeft er helemaal zin in. Echt? Is het gelukt ah, Wendy, wat je wilde. We hebben een mooie prijs. We hebben een hele mooie prijs. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, onderweg naar de, de moskee.
0: Ik loop oh, achter oh. me alleen nu.
1: <laughs> We lopen op de snelweg, maar er lopen ook paard. <laughs> maar er loopt ook een paard met een wagen. Ja, nou, er heeft eerder een andere moskee gestaan. Die is afgebroken omdat die niet precies op Mekka stond gericht. En de toren is 80 meter hoog. Er kunnen 20.000 mensen in. En vroeger stond er rond de moskee boeken en manuscripten te koop. Daarom wordt het ook wel de boekenmoskee genoemd.
2: Met um, er zit misschien toch een klein risico in, je kan een duurdere kaart uh, voorgelegd krijgen, uh, ze gaan slangen in je nek uh, liggen, beter niet uh, meedoen, uh, ze willen eigenlijk altijd uh, iets, um, er gaan misschien ook vrouwen zijn die hun antekening willen, um, Geven, dan moet je direct lostrekken, want als je hier vasthoudt, dan je, raak je hier niet meer onderuit. Omdat het uh, lelijk de gewoon heel duidelijk aangeeft dat je het niet wilt. Um...
1: Nou, we zijn dus nu op dat plein. Een gigantisch plein waar ook gewoon brommers rijden met allemaal stalletjes en dingen. Nou, zien we weer. Een stalletje, zeg maar, zijn aapjes of zo maar heen? Aapjes, ja.
4: Nou, die masseren we.
1: Ja, tas in de gaten houden, hebben we net gehoord.
4: Gewoon niet naar die aapjes kijken en zo, want dan komen ze op
3: je af.
1: Nou, als we het over uh, uitstoot hebben, dan zitten ze hier ver over de norm, kan ik je vertellen. Het is één grote benzinedamp hier. Dus we zijn even aan het kijken hoe we hier uit gaan komen. Het is een heel echt heel smal straatje en je hoort het. Het is de ene brommer na de andere. Nou, we lopen nu door een uh, straatje met alleen maar kruiden en olijven. Het ruikt hier verrukkelijk. Echt fantastisch. En we komen weer een beetje op een groot plein, het grote plein zelfs. Het grote plein. Nou, weer een van de soort, ja, bier ook is het niet. Uh, het is een blokje wat ze warm maken en dat ruikt ook heel sterk. Het is een aangenaam geurtje. Er is iemand waarschijnlijk op een trommel aan het rommelen. Er komt nou uh, een jongen met een kar achter zijn fiets. En die uh, laat dit horen. Ja, hij doet uh, allerlei is gewoon een acrobaat, joh, op, op zijn handen pirouetten. Uh, het zijn, joh, ze hebben ze twee, hier. Nu gaat hij met de chendebak. Nou ja, we zitten boven, jammer. We hebben inmiddels uh, het restaurant verlaten, heerlijk gegeten, echt super lekker. Het is kort over negen, het is echt mega druk, echt mega druk. Dominique, hoe vind je het?
3: Ja, dit is echt een belevenis weer. Dit is toch een belevenis? Ik ga het er niet vertellen. Is een dus dat kan je eigenlijk niet omschrijven. Nee. Het is, het is zo'n overweldigend iets. Ja, ja. We vinden hier van alles. Zo'n muzikanten, we komen zitten net net weer in het gedeelte waar allerlei voedsel bereid wordt. Ja. Het is super leuk! Al die geuren. Hè? Ja, al die geuren, maar ook al die mensen. Het is echt heel erg leuk.
1: Nou, we zitten nu in een hele grote taxi met z'n vijven. En uh, we gaan terug uh, naar het hotel. Vijf
0: kwartier in één uur. Antwensveen en zijn vrouw Marleen maken een 22-daagse rondreis door Marokko. Ze zijn inmiddels op de 16e dag beland in Marrakesh. Het is eigenlijk een vrije dag, maar een deel van de groep heeft besloten om een fietstocht te maken aan de buitenkant van de stad. Op radio 509. Zwaluwen vliegen hierover.
1: Goed, het is uh, half tien geweest. En we zijn vertrokken. ...voor de fietsstof van ongeveer 2,5 uur. We zitten op een tandem... ...die ja... ...ook een prima plek zou kunnen hebben... ...in een tweewielmuseum. Het fietst. Er zitten zelfs versnellingen op. Maar het doet niet heel, heel erg veel. We um, <tie> zijn dus met z'n twaalf... ...de fiets fietst voor. En... Uh, ...het is even wennen... Ze hebben hier ook verkeersdrempels, waar we net overheen gingen. Er zit geen vering in de zadelpen, dat kan ik je zo vertellen. Dus het is wel een pure fietsbeleving. Nou, we fietsen nu weer door een straatje met winkeltjes. En ezel.
3: En
1: een ezel, jawel is Een zeer gevarieerd verhaal. Nou, het mag wel even gezegd worden dat ik uh, bewondering heb voor mijn voorrijdster. En dat is dan uh, ja, mijn eigen malentje. En, uh, ik vind het knap hoor in deze chaos van verkeer. En toch hier het ook slecht, slecht wegdek en verkeersdrempels. Oh ja, rechtsaf. Oh ja, rechtsaf, ja. Nou, we hebben de eerste pitstop. Lekker band. Na 10 minuten, ja. Dus dat belooft nog wat. De gids die ze maar aan het repareren. Daar nou zijn de wegen ook hier even niet altijd even best. Maar goed, je zal het maar hebben. Nou, we fietsen nu uh, langs een voetbalveld over een, uh, ja, noem het een zandpaadje. En uh, we zijn dus echt wel uit het drukke verkeer.
4: En We fietsen allemaal. Uh... Jonge palmbomen.
1: Jonge palmbomen. De Palmerie heet dat dan weer. En net fietsen we dus door een wijk heen waar uh, rijke Fransen hun vakantiehuizen hebben. Ja, het is een beetje het, uh, ja, het gooi van Marokko. En die mensen zijn er alleen tijdens vakanties. Maar het ziet er heel uh, ja, groot, duur, duur en chic uh, uit prachtig onderhouden tuinen
3: Zo so, this is our public oven that all the local villagers use. So every day the women they bring their dough and they take turns to bake the bread in this oven. And they do everything themselves. They made the oven by clay themselves. They g they all, uh, all the time they bring this branches and the leaves of the trees themselves and they bake the bread themselves. Okay. Oh. We
1: staan nu bij een oven die op, van steen buiten, die op hout wordt gestookt. En daar wordt nu het brood uitgehaald. Dat wordt op traditionele, traditionele wijze wordt hier nog brood gebakken in een, in een grote stenen oven. Hoe hoog zal die wezen? Ja, uh, 1,50 meter. 50. En uh, ja, heel warm voelt het aan. Ja, de warmte is, komt je tegemoet. Hij is nu open. Ik sta nu met een stukje van het net versgebakken brood in mijn handen. Het is echt heel heet. Het is heel zacht van binnen. En het ruikt heel erg lekker. En ik sta nu ook in de rook. Ook heel goed, heel leuk. En... Uh, nou, de verse dan vers kan niet, hè? Toen de mensen die me horen kunnen,
3: deze man doet een job on a tandem in the middle of the desert. En
1: jouw naam is? Zeher. Zeher. Ja. Okay. Soekraan. Yeah. Onze gids, nog even een detail. Die uh, is 21. <laughs> en hij heeft via Instagram heeft hij een meisje leren kennen in Polen. Van 18 jaar. Studeert nog. Is al een keer hier geweest met de ouders. Hij komt in augustus weer. En uh, ja, dat is een lastige relatie. Want hij kan als, ja, als Arabier kan hij niet naar Polen ooit. Dus ja, dat, als die relatie blijft bestaan, zullen ze toch iets moeten verzinnen.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: We reden net langs een uh, taxistandplaats. En dan moet je je voorstellen een telefoon aan een boom. En een paar taxistandplaats met wat taxis. De chauffeurs liggen waarschijnlijk te slapen, want er was helemaal niks te doen. Maar die telefoon en die boom, dat was ook alweer iets apart. Oh ja. Hier is een palmboom, die staat op het midden van de weg. En die palmboom mag niet worden omgehakt. Dat is een wet in Marokko. Dat uh, palmbomen mag je niet zomaar omhakken. En die boom die. Nee, ik sta dus midden op de weg. Nou, we zijn nu weer in het centrum. En. Uh, het is mega druk. Nou, van de drukte zijn we nu weer in een heel smal straatje met boompjes. En we moeten ook lopen hier. Geen brommers. Oh, ja. Nou ja, oké, okay. uh, maar niet zoveel. And, uh. What is it? It's
3: not Have you ever heard of Marrakesh yes. called the city of the seven saints? Yes. Seven saints? Seven saints. One of them, one of the saints, is buried here. His name is Sidi Bil-e-Pas. It's a heiligdom.
1: Heiligdom. heiligdom. Yeah.
3: yeah. One of them is buried in this place. His name is Sidi bil He's buried in a room over there. Come, come with me. Come. Sure. and uh, in the past he was an educated man and he was helping people in the society with their problems with their issues with everything and there is a myth that says he was able to heal blind people that's why over there you will see a lot of blind people they are every day here sunrise to sunset because they share the same situation they can blind you hear them blind the whole day singing or uh,
1: it's
3: not singing. This is like prayer prayer. To god
1: het zijn allemaal uh, mannen dus er zit geen blinde vrouw bij dat is wel weer opvallend die zullen het ongetwijfeld zijn. Nou, het zijn zo'n uh, 15 tot 20 mensen. En ja, sommigen zitten in een rolstoel, sommigen liggen te slapen. Nou, we zijn weer terug bij de fietsenverhuur. En uh, we gaan nog even afrekenen. We kregen een applausje van onze gids dat we het allemaal zo goed gedaan hadden. Maar hij heeft het ook hartstikke goed gedaan. Lekker rustig aan, veel gestopt. Mooie dingen gezien. En veel meegemaakt weer. weer. Een hele bijzondere ochtend. Want de dag is nog maar een paar uur oud. Het is één uur. Zo, we gaan nu de fietsenverhuur verlaten. We gaan de drukte weer in. En een uh, half uurtje lopen naar het uh, hotel. Het is inmiddels het warmste van de dag. Het is zondag uh, kwart voor zes. En... Wij zijn met z'n tweetjes nog even teruggegaan naar het uh, centrum. En met een taxi waar nog wel even onderhandeld moest worden. Dat is hier gewoon. Zijn we voor uh, omgerekend zo'n zo beetje 2 euro. Hebben we het ritje gemaakt. En we zijn uitgestapt bij de moskee weer waar we ook gisteren waren. En dat is de...
4: Kutobia
1: moskee. Kutobia moskee. Nou, en je hoort hier... Uh, van allerlei rammelwerk, paarden. Maar we vonden het na de fietstocht en zwemmen van, vanmiddag en nog even lekker gelezen wat gedronken, vonden we toch te leuk om nog even hier naartoe te gaan. Ja, je bent er nu toch? En het is een pure beleving, dat wil je echt nog wel even voor de tweede keer meemaken. Zo vaak kom je hier ook nou weer niet. Marlene heeft een uh, hele mooie leren tas gekocht. En ja, het, spelling, het is een spel wat je speelt. Een leren tas, echt heel mooi leer. En dan vraagt zo'n man uh, 500 uh, dinar. Dierhan. Dier dat is dus ongeveer ja, iets meer dan 50 euro. En dan kom je uit op, uh, op 300. Dus dat is 33 euro voor een echt hele mooie... Uh, ik denk wel handgemaakte leren tas. Nou, we lopen nou door een uh, zijstraatje. En wat opvallend is, is dat hier heel wat uh, bedelaars op de grond zitten. En de meeste zijn uh, nou behoorlijk uh, gehandicapt. Uh, mismaakt, zelfs gewoon om, om, om te zien al. Net ook een man met, uh, nou ja... Door de ziekte waarschijnlijk zijn halve neus uh, weg. En ja, het ziet er heel... Uh, ja, er eigenlijk uit. Heel... Uh, ja, triest. Dit was het uh, avondgebed, denk ik. We zitten nog uh, in het restaurant, Kijk, kijkend op het plein. En zo direct gaan we nog een rondje doen en dan terug naar het hotel. En dat was dan Marrakesh.
0: Vijf kwartier in één uur.
2: We maken vandaag de volledige doorsteek richting de kust, richting Atlantische Oceaan. We zijn al een tijdje van het oosten naar het westen aan het bewegen. We hebben 180 kilometers voor de boeg. En dan gaan we onderweg even stoppen voor een, een koffie. Um, we komen ook in uh, de regio van, uh, van de Arganolie, uh, daar hebben we in de Medina al iets uh, over gezien want die wordt uh, ook in Marrakesh uh, aangeboden only in the
3: southwest Morocco between Swira, Agadir and Ferwiten. No in Marrakech, Casablanca. You argan oil, because now you can oil everywhere but different quality. About different to produce Dus so, in our cooperative, the women work by hand. This is
2: hard work
1: We zijn nu in een ruimte waar die uh ja, die olie gemaakt wordt. Een penetrante lucht. Er zitten mensen hard te
0: werken hier.
2: Het uh, is een. Um, de Marjan um, Arjan Coöperatie hier dan. Zo heet het, ja. Ja, en hier werken 120 dames voor de productie van arganolie, Zowel om te koken als voor cosmetische doeleinden. Toepassingen. En we zien de verschillende processen in het verwerken van de noot die geoogst wordt in juli en augustus.
1: Als ze zit op een kussen met een steen, zit ze die nootjes terug te slaan.
2: Ja, ze slaan de schilder af. Ze slaan de schilder af, ja. We gaan nog even
1: verder over. Ja. Nou, we gaan nu die ruimte weer uit. We zit een hele drukke boel daar. En uh, we gaan nu even, ik, kijken naar, de, naar het winkeltje. En dan zitten we
2: de koers uh, verder naar uh, Essovera, Portugees Vestigingsstation. Um, militair, strategisch, uh, sinds eeuwen en dan... De 12e eeuw uh, gesticht. Um, met een uh, mooie Vissershavenstrand, een uh, kleine medina. Die je kan uh, bezoeken. Er is een museum, er zijn kunstgalerijen. Uh, uh, je kan er een kookworkshop uh, uh, voor geven. Ongeveer
1: nog uh, 10 kilometer rijden tot aan uh, het volgende hotel. Eigenlijk, ja. Het ene laatste hotel. Het laatste hotel is in Casablanca en dat is dan vlak voordat we weer naar het vliegveld gaan. We zijn uh, aangekomen in eigenlijk het laatste hotel <coughs> en dat is in Eschourie en aan het strand. <coughs> het waait uh, behoorlijk zoals je kon horen. We zijn nu op de kamer en het fluit een beetje tussen het raam uh, door. Uh, veel te doen hier ook een haventje het is een, uh, een plaats waar de Fransen nogal wat invloed hebben gehad en ook de Portugezen het is een handelsplaats uh, geweest het is een uh, uh, vissersplaats geweest um, in ieder geval uh, we gaan uh, weer ontdekken wat hier allemaal te doen is er is ook weer een Medina er is ook weer een, um, een moskee schijnt er te zijn en ja winkeltjes genoeg Essoria dus En ik sta even voor de wind Even in een soort poort Want anders uh, komt er alleen maar uh, Geruis op uh, We zijn net over de Vissershaven gelopen En ja je moet er van houden Maar uh, het zijn geen Kruidige geuren Het is allemaal vis 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 En uh, met alle respect Ik vond het uh, stinken zeg maar En Marleen ook we zijn weer teruggelopen en er liggen hier allemaal ja, dus vissersbootjes. En we gaan nu even kijken of we een stukje van de Medina kunnen vinden. Nou, we zijn nu onder een poort die gaat richting de, de Kasbah. Er staan ook wat kanonnen vanuit de tijd dat dit een, ook een verdedigingsfort was. Toen van de Portugezen, als ik het goed begrepen heb. En de vislucht en de vis. En al die stalletjes hebben we achter ons gelaten. Dus we gaan nu verder de caspa in. Of, wat, of de medine, dat gaan we nog even zien. We lopen nu dus uh, al een heel stuk in de, de Kashba. Allemaal stalletjes weer met van alles en nog wat. En in de verte is, ja, laten we het op het avondgebed houden of het namiddag. We hebben net nog een uh, kruid gekocht een beetje afdingen en dan lukt dat toch ook altijd wel. We lopen nu werkelijk door een heel smal straatje met weer kruiden en de wind is hier weg en de zon, je voelt meteen een stuk, een stuk aangenamer, de zeewind is behoorlijk fris, weer een hele andere sensatie en hier ook allemaal weer kraampjes en mensen.
4: Nou dit is en... denk ik ook een soort vismarkt, het is... Ja. Uh, allemaal ook betegels en er zijn mensen dus vis aan het schoonmaken het tafels. Heel, op tafels en daaromheen zijn onder soort poorten of bogen zijn nog allemaal kleine winkeltjes dus het is wel heel apart hier rietenmanden uh, kruiden kleden
1: uh, en hier zit dan ook tussenin de, de vis schoon te maken nou
4: dat is gewoon centraal is die ja, ja. die uh, ronde of het is een Tafel die rondom een aantal pilaren is gemaakt. Hmm. En daar maken mensen allemaal eh, schoon. En daar zitten de meeuwen ook tussen. En aan de buitenkant dus, rondom die grote tafel, zijn dus allemaal bogen. En daaronder ja. zijn dus nog weer winkeltjes. Okay.
1: Nou, laten we er even langs. Lente. Ja, dat gaan we doen. Vijf kwartier in één uur. Nou, we lopen vanaf waar we gegeten hebben terug naar het hotel. En dan komen we dit tegen. Nou, dit is de volgende gitarist.
0: Hans Wensveen maakt in deze vijf partieren een uur een rondreis door Marokko. De reis nadert zijn einde. Maar voordat ze naar Casablanca gaan, bezoekt muziekliefhebber Hans een plaatsje waar jaren geleden een soort Purple Haze hing. Het is dinsdag 9 mei, half
1: twaalf in de ochtend. En we zijn na het ontbijt met een taxi -tje. Naar het plaatsje Diabeth gereden. Nou spreek ik dat uit zoals wij dat kennen. Maar in het Marokkaans klinkt dat anders. Maar dat doe ik even niet. Dit is een plaatsje waar in 1969 Jimi Hendrix uh, heeft opgetreden. We zijn ook bij het uh, ja, café restaurant wat ook Jimi Hendrix heet. Het plaatsje zelf. Ja je kan je er weinig mee voorstellen. Maar het is een, uh, ja, een klein achterplaatsje waar de... Geiten gewoon hier op straat om me heen uh, lopen en uh, ook wat vervallen gebouwen, vervallen gebouwen weer. Toch wel, um, ja en voor de rest weer veel wind, want we zitten natuurlijk nog steeds uh, vlak bij zee. Mussen weer. Nou we zijn het uh, dorp uh, een beetje doorgelopen. Het maakt een beetje een, een, een nou ja, troosteloze indruk. Een beetje een verlaten indruk, zo hier en daar wel. En wat voorheen, en dan praat je over 1969... dus weer een, nou ja, een hippie dorp zou moeten zijn geweest... waar heel veel mensen naartoe kwamen voor de muziek en de, en de beleving. Daar zie je eigenlijk helemaal niks meer van, van terug. En behalve dan dat uh, Jimi Hendrix restaurant Café... Dat is het enige eigenlijk waarvan je kunt zeggen van nou ja, dat herinnert nog aan die, uh, nou ja, aan die hippieperiode en de Marokkaanse radio. Staat nog steeds aan. Na een half uur na nou, misschien iets minder lopen over de boulevard zijn we gekomen bij een restaurantje aan het strand panoramiek. En ja, met zicht op het strand waar ook nog kamelen lopen en het waait heel hard dus we zijn een beetje beschut gaan zitten de tafel ligt nou, behoorlijk vol met zand het is net een beetje schoongemaakt. en zo direct krijgen we de menukaart en ja, muziekje op de achtergrond het is nog niet zo druk dat vinden wij wel lekker ik ga nog een plekje uitzoeken en misschien uh, zien we nog iets van uh, de zonsondergang.
0: Radio 509.
1: Het is woensdag 10 mei, rond 11 uur. En we zijn over een heel breed stuk strand naar de, ja, de oceaan gelopen. En het waait nog steeds hard. Misschien is de zee te horen. Nou, we lopen eigenlijk de laatste vakantiedag dus. Dan lopen we nog even door de kasbah heen om nog even de, wat indrukken op te doen. Dat is misschien wel even leuk om te vertellen. Ze verkopen hier van die hele grote ja, shoppers, boodschappentassen, zou ik maar zeggen. En er loopt iemand voor ons nu, die heeft zo'n ja, zo heel groot, grote tas op, op haar hoofd. En dat houdt ze dus helemaal niet vast, dat wiebelt een beetje heen en weer. En... Uh, ja, dat, dat blijft gewoon op de hoofd staan. We zijn een straatje ingelopen. Het is ineens heel stil. Kleden links en rechts. Dat is een hele andere akoestiek ook meteen.
2: We rijden ongeveer dan doen we een koffiestop. Dan gaan we nog tijd doorbrengen in El Jadira, Een Portugees vestigingsstadje. Daar gaan we twee uur verblijven. En dan is het normaal gezien nog een twee uur rijden naar Casablanca. Uh, afhankelijk uh, van het verkeer. Dus we hopen daar aan het einde van de middag toe te komen.
1: Ja, de naam is El Jadida. El, El Jadida. Oké, meteen. Ja, We zijn dus in dat plaatsje wat gesticht is in 1600 door de Portugezen. En in 1700 zijn de Portugezen verdreven door de bevolking hier. Het is een uh, belangrijke uh, het handelsstadje uh, uh, heeft iets van 250.000 inwoners. En we lopen nu in de Medina. Nou, we lopen hier weer door een straatje weer met allerlei winkeltjes. We werden net in het uh, half Nederlands toegesproken. Een man wenst ons een goede reis toen hij hoorde dat we morgen weer naar Amsterdam uh, vliegen. En uh, ja, dat was wel grappig. Goede reis, fijne dag, zei hij. Nou, is toch leuk. We zijn uh, naar boven gelopen bij het oude Portugese fort. Uh, de zee, links en rechts de haven, de oude haven. En uh, ja, het is meer ja, een ruïne kan je het zeggen, met wat oude kanonnen die gericht staan op de haven, zie je nog. Ja, ze denk dat, uh, nou ja, laten we zeggen de periode 16, 1700 hier... Uh, nou, de Portugezen hebben gezeten die hier ook wel strijd zal zijn geleverd. Dan, uh, als je daar een beetje heeft verplaatst, dan kun je een beetje voorstellen wat hier zo heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Nou, we hebben net wat gedronken. verse Suderans, boven, in een uh, oud uh, ja, Portugees gebouw. En we gaan nu weer allemaal trappen af. Er zijn ook die trappen opgegaan. En we gaan nu uh, de trap af, richting de bus, want dan moeten we om vijf uur zijn. En dat gaan we halen. Zo, dit is een, uh, allemaal treetjes en we draaien rechtsom. Langzaam naar beneden. Zo, ook weer gelukt. Het is vijf voor half elf s'avonds en we zijn in het hotel, op de hotelkamer. Uh, ja, het, er is een dankwoordje gesproken, maar in het restaurant was het zo rumoerig dat ik dat uh, niet goed uh, kon uh, opnemen. Uh, namens de groep heb ik uh, Wendy, onze gids, een envelop mogen aanbieden waarin we allemaal onze fooi gedaan had, hadden. En daar heb ik een aantal dingen even aangehaald uit van de, van de week, wat we beleefd hebben met elkaar, dat we een fijne groep hadden en ook de groep een complimentje gegeven, want ja, hoe je het went of hoe je het keert, je komt in zo'n groep, het is toch hier en daar even anders als je het niet kan zien allemaal. Maar de manier waarop mensen daarmee zijn omgegaan... ook bijvoorbeeld mee naar het toilet... want Marleen, mijn vrouw, die, dat is toch niet helemaal gebruikelijk hier in Marokko... dat een vrouw op het herentoilet komt. En er was totaal vanaf het allereerste begin geen enkele moeite... dat mensen daar gewoon mee liepen. Het was heel natuurlijk, het ging vanzelf. En daar heb ik de groep ook namens Marleen even een compliment voor gegeven. Want dat is toch wel weer heel fijn als je dat drie weken mag ervaren... Ook de zorg voor elkaar was er, want er is natuurlijk toch wel het een en het ander gepasseerd. Er zijn uh, heel wat mensen ziek uh, geweest, waaronder ik ook zelf en Marleen ook. Uh, er is drie keer een dokter geweest, um, ja, door toch een soort bacteriële infectie. Uh, door wat dan ook, water of voedsel of wat ook. Uh, de zorg voor elkaar was er zeker, uh, de aandacht voor elkaar. En uh, dat maakt zo'n week met al je belevingen die je sowieso al hebt, uh, ja, toch tot een, tot een bijzonder... Uh, ...mooie ervaring. Nou ja, morgen dan... Uh, ...zetten we vroeg de wekker. We moeten om... Uh, ...om acht uur al weg hier met de bus... ...richting het vliegveld. Nou ja, en dan is het inchecken. Uh, vliegtuig in... Uh, ...drie uur ongeveer vliegen. Land op Schiphol. En dan... Uh, ...ja, dan is het uh, echt, uh, echt voorbij. Drie weken letterlijk... ...ook wel weer omgevlogen. Dus... Uh, ...morgen... 12 mei wordt vervolgd. Het ja, is dus, uh, 10 uur, 12 mei, vrijdag. En we zijn uh, met een heleboel gedoe uh, door de douane heen. Uh, het is altijd wel een dingetje. Uh, iets van de vier controles wel. En uh, ja, ik werd uh, intensief gefouilleerd, mag ik wel zeggen. Dat was op Schiphol wat subtieler. En uh, ja, ik heb niks te verbergen. Oh ja, in een van de zakken zat nog een lipklosje. Ja, dat moest ik eruit halen. moest zeker weten dat het een lipglossje was. En Geen uh, kleine explosiefje, bij wijze van spreken. Uh, nou, we zijn er door. We hebben de, 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 de boarding passen. Um, we staan nu nog eventjes te kijken bij de Tax-Free Shop. Maar dat stelt niet heel erg veel voor. Nou, we staan nu uh, bij de gate. We gaan zo uh, ja, boarden, zoals dat heet. Met, uh, Royal, Met Royal Air Marok. En uh, ja, het, het gaat toch gebeuren, Wendy. We gaan, uh, we gaan elkaar zo gedag zeggen. En dan hebben we drie weken met elkaar opgetrokken.
2: Het was fantastisch. Um, niet alleen de steden in de natuur, maar ook weer het, uh, het samen zijn. De verhalen mogen uh, delen van, van elkaar. Het um, samen mogen kijken um, naar alle dingen die zich afspelen. En vooral ook de bijzondere ontmoetingen tijdens de wandeling. We zijn aan
1: boord van het vliegtuig. We zitten vrij vooraan. Dus voor de vleugel. En iedereen, alle passagiers komen binnen. En proppen hun handbagage bovenin.
2: Nou, we rijden nu weg met de keuken. We zijn aan En we zijn
1: los. Nou, ik zou zeggen... Marokko, het was leuk. Nou, na uh, drie weken loop ik weer op de galerij. En de vakantie is nu echt voorbij. Ik ben weer bijna thuis. Hier heb ik drie weken geleden de deur op slot gedaan. En die ga ik dus nu weer openmaken. even de koffer erin parkeren en het is weer voorbij, drie weken
0: Marokko. En zo eindigt de serie reportages die Hans Wensveen voor vijf kwartier maakte over zijn 22-daagse rondreis door Marokko eerder dit jaar. Voor nu bedank ik je mede namens Bas Barendrecht en Hans Wensveen voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen of weet je een onderwerp waar Bas of Hans achteraan kunnen gaan, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.